1: Wie die junge Generation auf Politik blickt, diese Frage zieht sich heute durch alle Reportagen in unserem Auslandsmagazin. Es geht um die Rolle der Jugend bei den Präsidentenwahlen in Taiwan, den Kampf junger Rebellen gegen die Militärjunta in Myanmar, den Widerstand junger Menschen gegen den Verfassungsentwurf in Chile und die Lebensgefahr für queere Menschen in Uganda. An diesem Samstag startet in Taiwan der offizielle Wahlkampf für die Präsidenten- und Parlamentswahlen im Januar. Es sind wohl Schicksalswahlen mit einer zentralen Bedeutung für die Beziehungen zwischen China und Taiwan in den kommenden Jahren. In einer Phase also, in der Peking den Befehl für eine Invasion des Nachbarstaates geben könnte. In Taipeh regiert seit fast acht Jahren die peking-kritische Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei DPP. Peking würde aber lieber die Nationale Volkspartei Kurm in Tang an der Macht sehen. Strategische Fragen spielen vor allem für die Älteren eine große Rolle. Doch eine Million von gut 19,5 Millionen Wahlberechtigten sind Erstwähler. Und die junge Generation hat andere Sorgen. Katrin Erdmann hat sich bei jungen Wählern umgehört.
2: Ein sonniger Vormittag auf dem Unigelände an der Nationalen Zhengqi-Universität in Taipei. Die 23-jährige Lei hat den Rucksack auf dem Rücken, Kaffee und Sandwich in der Hand. Sie ist eher enttäuscht von den beiden etablierten Parteien. Sie haben aus ihrer Sicht zu wenig für junge Menschen getan.
3: Ich hoffe, dass es für Studierende leichter wird, ihr Leben zu bestreiten. Ein Thema, was für viele hier wichtig ist, sind die Studienkredite, die sie aufnehmen müssen, vor allem an privaten Universitäten Und gerade an der Uni hier ist es auch sehr schwierig, ein Zimmer im Studentenwohnheim zu bekommen. Und da würde ich mir wünschen, dass uns ein bisschen der Druck genommen wird.
2: Lei favorisiert deshalb den dritten Anwärter für das Präsidentenamt, den Arzt und Parteigründer der Taiwanischen Volkspartei Ko Ebenso geht es Michael. Er ist mit 20 Jahren Erstwähler. Ich finde, er ich finde
1: seine Politik nachvollziehbarer und klarer als die der anderen Kandidaten. Wenn es zum Beispiel um den Wohnungsmarkt geht, sagt er, man braucht einen gewissen Prozentsatz an Sozialwohnungen, damit sich die allgemeine Lage beruhigt. Und das ist klarer als die Aussagen der
2: anderen Parteien. Seine Erwartungen sind insgesamt bescheiden, sagen aber auch viel aus. Ich hoffe, dass die Politiker wenigstens
1: nicht korrupt sind. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber mittlerweile ist das eine Seltenheit.
2: Also nicht korrupt zu sein und seine Sachen ordentlich zu erledigen. Michael greift damit einen Vorwurf des Kandidaten Ko Wenzhou auf, der den beiden gegnerischen Parteien mehrfach Korruption vorgeworfen hat. Durch seine lockere Ansprache und vor allem seine zahlreichen Social-Media-Auftritte ist er bei der jungen Generation mit Abstand der beliebteste Kandidat. Ein Teil der jungen Taiwanerinnen und Taiwaner ärgert sich, dass es gerade bei der regierenden demokratischen Fortschrittspartei DPP immer viel um den Konflikt mit China geht. Sie hatten sich mehr erhofft von ihrer Präsidentin Tsai Ing-wen. Lin Jai ist Assistenzprofessor an der juristischen Fakultät der nationalen zhengji Universität.
0: Viele junge Menschen in Taiwan fühlen sich sehr unsicher bzw. blicken pessimistisch in ihre Zukunft. Vor allem ist es für sie schwierig, einen gut bezahlten Job zu finden und deshalb sind sie auch unsicher, ob sie eine Familie gründen sollten oder nicht
2: hinzukommt, dass die Jugendarbeitslosigkeit nach seinen Angaben mit 12 Prozent dreimal höher ist als im Rest der Bevölkerung. Damit sei sie zwar in den letzten Jahren weder deutlich gestiegen noch gesunken, aber die Jugend melde sich heute stärker zu Wort, werde lauter. Besorgniserregend ist insgesamt. Jeder zweite Langzeitarbeitslose gehört zur jungen Generation. Viele sind sogar Berufseinsteiger. Dabei mangelt es nicht immer nur an der richtigen Qualifikation, so manchem ist der Verdienst auch einfach zu gering.
0: Der durchschnittliche Verdienst beim Eintritt in den Arbeitsmarkt sind 34.000 Taiwan-Dollar pro Monat. Das sind etwa 1.000 Euro und damit 60% des
2: Durchschnittseinkommens. Üblich ist in Taiwan, Wohnraum zu kaufen statt zu mieten. Aber das können sich viele junge Leute nicht leisten. Die Immobilienlobby sei traditionell sehr mächtig in Taiwan. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei habe versucht, einiges mit Subventionen zu machen. Aber es bleibe schwierig, sagt der Jurist.
0: Wenn es zum Beispiel um Sozialwohnungen geht, versucht die Regierung schon seit 30 Jahren, diese voranzutreiben. Aber auch viele Anwohner sind gegen solche Wohnungen in ihrem Umfeld. Eine Argument dabei, dass dadurch der Wert der eigenen Immobilie geschmälert werde. Es ist also nicht nur ein politisches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem.
2: Ein Problem, das die Belief in Next Generation Stiftung, zu Deutsch etwa Glaube an die nächste Generation, angeht. Sie hilft jungen Taiwanerinnen und Taiwanern bei der Wohnungssuche, bringt Vermieter und Mieter zusammen. Andy Chang ist der Generalsekretär und erklärt, während er nach oben in den gemütlichen Besprechungsraum geht,
0: suchen Wohnungen in Taipei und versuchen gezielt Vermieter anzusprechen, die selbst eine Art soziales Ideal haben. Viele sehen zwar die Nöte junger Menschen, sind aber unsicher, ob die Wohnungssuchenden zuverlässig sind. Und wir sind da der Vermittler und versuchen beide Seiten zusammenzubringen und zugleich auch junge Menschen zu finden, die gut zueinander passen.
2: Seit Beginn vor zwei Jahren haben Chang und sein Team sieben Vermieter gefunden und 22 Menschen eine Unterkunft bieten können. Rock hat Glück gehabt. Der 25-jährige Doktor Brandt stammt aus China, lebte vorher in Taipei an der Uni in einem vier Quadratmeter großen Raum im Wohnheim und hat über die Stiftung eine neue Bleibe ergattert.
0: Als ich dann von dem Modell der Jugendwohnung gehört habe, dachte ich zum ersten Mal, das könnte für mich eine Art von Zuhause sein, mit eigener Küche und eigener Waschmaschine und einem größeren Zimmer. Bis dahin hatte ich mich hier nie zu Hause gefühlt.
1: Bezahlbarer Wohnraum, Antikorruptionskampf und gute Jobs, das steht für die junge Generation in Taiwan bei der Wahlentscheidung im Mittelpunkt. Katrin Erdmann über die Stimmung im Land zum Start der offiziellen Wahlkampfphase. Seit fast vier Jahren versuchen die Politiker, Chile eine neue Verfassung zu geben. Als Reaktion auf den sozialen Aufstand im Land in den Jahren 2019 und 2020. Das jetzige Grundgesetz stammt noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur. Doch mit dem Ziel, Chile eine besonders soziale und ökologische Verfassung zu geben, ist die Linke im vergangenen Jahr krachend gescheitert. Der Entwurf, der unter anderem mehr Rechte für Frauen und Indigene vorsah, fiel bei einer Volksabstimmung durch. Nun nimmt die Politik einen zweiten Anlauf. Am Sonntag steht ein neuer Entwurf zur Abstimmung und er ist in mehreren Bereichen eine 180-Grad-Wende. Die umstrittenen Privatisierungen im Bildungs- und Gesundheitsbereich und des Rentensystems bleiben unangetastet. Auch gegen diesen Entwurf hat sich Protest breit gemacht, vor allem in der jungen Generation, wie Kai Laufen erfahren hat.
4: Dagegen Stimmen und zwar gegen den neuen Verfassungsentwurf, das fordern Studierende im Zentrum von Santiago de Chile zum offiziellen Ende eines Wahlkampfes, der anscheinend viele müde und ratlos gemacht hat. Anders als beim Im ersten Versuch vergangenes Jahr hat sich die Regierung diesmal mit Wahlempfehlungen zurückgehalten. Die Opposition nutzte ihre Chance umso mehr. José Antonio Cast, Jurist mit deutschen Vorfahren, Gründer und Vorsitzender der rechtsextremen republikanischen Partei, stellt in Fernsehclips die Chileninnen und Chilenen vor eine vermeintlich einfache Wahl. Am 17. Dezember werde ich dafür stimmen und ich bitte die Chilenen dafür zu stimmen, dass Chile die Ungewissheit beendet, den Verfassungsprozess abschließt und mit dem Wiederaufbau unseres Landes beginnt. Es soll endlich wieder Ruhe ins Land einkehren, so Kast und wer aus seiner Sicht die Unruhestifter sind, stellt er mit einem Seitenhieb auf Staatspräsident Gabriel Boric auch klar. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Für die Annahme des Textes stimmen und den Verfassungsprozess abschließen oder man stimmt dagegen und bestätigt damit die Position von Präsident Boric, der radikalen Linken und vieler, die wollen, dass der Verfassungsprozess und die Ungewissheit offen bleiben. Es ist die Stunde der Opposition und damit auch die Stunde der extremen Rechten, die sich nicht mehr an den demokratischen Konsens im Land halten will und die Gräuel der Pinochet-Diktatur 50 Jahre nach dem Staatsstreich des früheren Diktators nicht mehr klar verurteilt und ablehnt. Chile habe sich damals am 11. September 1973 für die Freiheit entschieden, behauptet José Antonio Cast heute und twittert, Zitat, das Land, das wir heute haben, haben wir den Männern und Frauen zu verdanken, die sich erhoben haben, um die marxistische Revolution in unserem Land zu verhindern. Dieser Kulturkampf steht im Hintergrund des Ringens um eine neue Verfassung, das am Sonntag in seine zweite Runde geht, nachdem vergangenes Jahr ein erster Vorschlag beim Wahlvolk klar durchgefallen war.
5: Rückblick. In Chile ist der linksgerichtete Kandidat Boric mit deutlicher Mehrheit zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der ehemalige Studentenführer kam auf fast 56 Prozent der Stimmen. Er hatte vor allem versprochen, für mehr soziale Gerechtigkeit
3: zu sorgen.
4: Meldete die Tagesschau vor fast genau zwei Jahren und zeigte Bilder von jubelnden Menschen in den Straßen von Chiles Hauptstadt Santiago, die trotz der Jubelstimmung fast alle ihre Corona-Schutzmasken aufbehielten. Die Pandemie und die Folgen ihrer Eindämmung hatten die sozialen Probleme des Landes noch massiv verschärft. Und Gabriel Boric trat mit dem Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit an und für eine neue Verfassung, die Chile ideologisch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur führen sollte. Bald wurde ein Gremium aus 155 Volksvertretern gewählt, die alle mehrheitlich aus dem linken und progressiven Lager kamen. Rechte und konservative Kandidaten errangen nicht einmal eine Sperrminorität. Sie erarbeiteten einen Verfassungsentwurf, der Chile von Grund auf umbauen sollte, zu einem Sozialstaat, der Frauenrechte und Umweltschutz stärken, die indigenen Völker anerkennen und sich aktiv um das Wohlergehen der Menschen kümmern sollte. Doch im September vergangenen Jahres fiel der Vorschlag krachend beim Wahlvolk durch. Für den zweiten Anlauf einigten sich Regierung und Opposition auf ein parlamentarisch getragenes Gremium und es schlug die Stunde von José Antonio Cast, der die Präsidentschaftswahl zwar verloren hatte, aber dessen republikanische Partei nun 23 der 51 Mitglieder im Verfassungsrat stellte. Dadurch hatten die Rechtsextremen ein Vetorecht. Von Juni bis November arbeitete das Gremium einen Vorschlag aus. Am Sonntag steht er zur Wahl. Im Gespräch mit Javier Makaya, dem Vorsitzenden der staatstragenden rechtskonservativen Partei UDI, wird schnell klar, wie sehr sich dieser zweite Vorschlag vom ersten unterscheidet. Er enthält Dinge, die für die Hauptsorge der Menschen heute sehr relevant sind, nämlich die Sicherheit. Irreguläre Einwanderung, die Stärkung der Polizei und ihre Eingriffsrechte. Der Vorschlag wertet unsere demokratischen Institutionen auf, aber mit einer starken Betonung auf die Sicherheit. Und vor allem wird er es leichter machen, in Chile zu regieren. Frauenrechte, soziale Absicherung, Recht auf Bildung treten hinter dem Wunsch nach Schutz vor angeblich gestiegener Kriminalität zurück, für die vor allem die privaten Medien des Landes die Einwanderer aus Haiti und Kolumbien verantwortlich machen. Der Diskurs ist klar nach rechts verschoben. Immerhin, meint Javier Makaya, erwähne der neue Verfassungsvorschlag Frauen rund 25 Mal, die jetzige Verfassung nur zweimal. Und es würden Rechte festgeschrieben wie gleiche Lohn und gleicher Zugang zu öffentlichen Ämtern und das Recht auf einen Kita-Platz ab drei Monaten nach einer Geburt. Seine Partei habe sich immer an demokratische Entscheidungen gehalten, betont Macaya, und könne auch mit einer Abstimmung des Entwurfs leben. Leiden würde das Ansehen der Politik. Wird der Vorschlag abgelehnt, wäre das eine vertane Chance für Chile. Meines Erachtens würde das die Ablehnung der Bürger gegenüber der traditionellen Politik, die nicht in der Lage war, Antworten innerhalb der Politik zu finden, nur noch verstärken. Die Gegner hätten einen kurzen Triumph, aber für das Land wäre es kurz- bis mittelfristig ein Problem, weil wir diese Wunde offen lassen würden. Und diese Wunde kann mit großer Wucht wieder aufbrechen. Auch wer sich auf der Straße umhört, bekommt schnell den Eindruck, dass der vier Jahre währende Versuch, Chile eine neue Verfassung zu geben, schon jetzt vor allem eines hervorgebracht hat. Enttäuschung über die etablierte Politik. Ich hatte viele Hoffnungen, sagt der 68-jährige Jorge. Aber ich bin tatsächlich vollkommen enttäuscht von den Politikern. Aber ich bleibe meiner Haltung treu. Ich bin links und auf der Seite der einfachen Leute. Also werde ich dagegen stimmen. Auch die 29-jährige Tamara stimmt ein. Seitdem der erste Versuch gescheitert ist, habe ich keine Hoffnung mehr. Ich werde dagegen stimmen, aus Enttäuschung. In Chile startet morgen der zweite Anlauf für eine
1: Verfassungsrevision. Keilaufen über den Entwurf und die Stimmung in der Bevölkerung. Nachdem das Militär in Myanmar vor fast drei Jahren die demokratisch gewählte Regierung von der Macht geputscht hat, versorgt Peking die neuen Machthaber mit Waffen und politischer Unterstützung. Doch in den vergangenen Wochen sind die Militärs stark unter Druck geraten. Ende Oktober haben drei Rebellenarmeen im Norden Myanmars eine Offensive begonnen und in der Folge große Geländegewinne verbucht. Nun aber sollen die Waffen bis mindestens Ende Dezember schweigen. Unter chinesischer Vermittlung haben beide Seiten eine mehrwöchige Feuerpause vereinbart. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Aber die Wut auf die Militärs im Land ist weiter groß. Vor allem bei den jungen Menschen in Myanmar. Jennifer Johnston hat junge Kämpfer und Flüchtlinge getroffen, die es über die Grenze nach Thailand geschafft haben.
3: In Uniform mit Trommeln und siegessicher präsentieren sich die Rebellen der Gruppe Cobra Column in einem kürzlich veröffentlichten Video. Sie singen von Gerechtigkeit ihrer Entschlossenheit ihren verletzten Helden. Einer der Männer aus dem Video ist Joe Ji, eigentlich Friseur aus einer Großstadt in Myanmar. Das sieht man seinen gestylten Haaren heute noch an. Der 35-Jährige sitzt auf einer Krankenliege in einer geheimen Klinik in Sot in Thailand an der Grenze zu Myanmar. Ihm fehlt das rechte Auge. Er hat es im Kampf gegen das Militär verloren. Wir haben unser Leben geopfert, also macht es uns nichts aus, auch unsere Körper zu opfern. Wie tausende andere hat er 2021 nach dem Militärputsch zu den Waffen gegriffen, nachdem das Militär den friedlichen Widerstand der Zivilbevölkerung mit brutaler Härte niedergeschlagen hatte.
2: Ich hätte nie gedacht, dass es mal
3: so kommt. Ich habe mich den Rebellen angeschlossen, nicht weil ich blutdürstig bin oder töten will. Das Militär unterdrückt und foltert unsere Leute. Das kann ich nicht akzeptieren. Wir wurden vom Militär als erstes angegriffen. Seit rund sechs Wochen liefern sich Rebellengruppen und das Militär im Norden des Landes besonders heftige Kämpfe. Mit ihren koordinierten Angriffen haben die Rebellen in kurzer Zeit mehr als 300 Militärstützpunkte und rund 20 vom Regime kontrollierte Städte erobert. Es ist Zeit, dass wir vereint kämpfen. Ich bin sehr zufrieden und glücklich über die aktuellen Erfolge. Die Menschen im Land unterstützen uns nei Lee leitet die provisorische Klinik in Mesot, in der er gerade behandelt wird. Sie schiebt die Tür zum Reha-Zentrum auf, einem Raum mit ein paar Fitnessgeräten.
0: 130
3: Männer und Frauen finden derzeit bei ihr Zuflucht und medizinische Versorgung.
0: Honestly, I cry every day.
3: Ehrlich gesagt weine ich jeden Tag, aber nie vor ihnen, nie. Es ist ein Albtraum. Jeden Tag siehst du Blut, schlimme Verletzungen. Sie leiden vor deinen Augen und manchmal bitten sie mich, sie umzubringen, weil sie es nicht mehr ertragen. Die 37-Jährige ist Mutter dreier Kinder. Kurz nach dem Militärputsch 2021 hat sie die Klinik gegründet. Seitdem dreht sich ihr Leben nur noch um die verletzten Kämpfer. Sie sammelt Spenden für Essen, Krankenhausbetten, Operationen. Das meiste Geld kommt von Burmesen, die im Ausland leben und arbeiten.
2: <lacht> He's so sweet.
3: In einem Bett liegt ein Mann zur Hälfte gelähmt. Er wurde am Kopf verletzt. Einem anderen wurde in die Lände geschossen. Er soll bald operiert werden. Für die Schwerverletzten gibt es draußen auf dem Hof eine provisorische Dusche auf einem Krankenbett unter freiem Himmel. Ich denke nicht viel über die Zukunft nach. Jeden Tag gibt es einen Notfall, müssen wir kämpfen. Wenn ich aufwache, denke ich, okay, danke, Gott hat mir einen neuen Tag geschenkt. Und dann renne ich los, versuche nicht über die Zukunft. Nachzudenken. Sie lacht die Männer an. Nach außen ist sie stark, die Schulter zum Anlehnen, die große Schwester. Die meisten hier kämpfen für die Karen. Eine ethnische Minderheit im Südosten Myanmar's. Im ganzen Land gibt es Dutzende bewaffnete Gruppen. Ihr gemeinsamer Feind, die Militär We
5: will the
3: Wir werden das Militär gemeinsam besiegen, sagt der Sprecher der Karen in einem offiziellen Statement.
4: We want the regime,
3: Wir wollen, dass sich das Militärregime aus der Politik raushält. Ihre Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen. It is a war crime. Immer wieder bombardieren Militärjets Dörfer, Schulen, Krankenhäuser. Gegen die Angriffe aus der Luft sind die Rebellen machtlos. Der 24-jährige Raimi zeigt auf seinem Handy ein Video. Vier Kampfjets fliegen am Himmel, in dem Fall zu Übungszwecken. Wir wechseln den Standort unseres Camps etwa alle drei Wochen, damit das Militär nicht weiß, wo wir sind. Es sind einfache Camps mit Zelten aus Regenplane mitten im Dschungel. Wenn er die Militärjets hört, hat er Todesangst. Doch bisher hatte er Glück. Raimi gehört zu einer Gruppe der sogenannten Volksverteidigungskräfte. Vor dem Coup war er auf dem Weg, Mathelehrer zu werden. Nach dem Putsch griff auch er zu den Waffen. Als die Ungerechtigkeit zum Gesetz wurde, wurde die Revolution unsere Pflicht. Doch dem hochgerüsteten Militär sind die Rebellen technisch unterlegen. Sie bauen sich ihre Bomben und Gewehre teils selbst zusammen. Wo sie überlegen sind, ist in ihrem unermüdlichen Kampfeswillen und in ihrer tiefen Überzeugung für das Richtige zu kämpfen. Anders als die Soldaten des Militärs. Auch das ein Grund zu analysten, warum das Militär derzeit so schwach dasteht wie seit dem Putsch vor knapp drei Jahren nicht. Das Narrativ des Militärs, unbesiegbar zu sein, wurde in den vergangenen sechs Wochen erschüttert. Hunderte Männer haben ihr Leben verloren, immer wieder laufen Soldaten zu den Rebellen über. Unser Ziel ist, die teuflische Militärdiktatur in Myanmar zu beenden. Wenn wir weiter so gemeinsam kämpfen wie in diesem Moment, dann denke ich, können wir das Militär besiegen. Wenn der Krieg in Myanmar vorbei ist, wollen er und die anderen zurück in ihr altes, friedliches Leben. Als Mathelehrer, Koch oder Friseur.
1: In Myanmar greifen viele Zivilisten zu den Waffen, um gegen die seit drei Jahren herrschende Militärjunta zu kämpfen. Jennifer Johnston hat mit einigen gesprochen. Kaum ein Land auf der Welt geht so massiv gegen Homosexuelle vor wie das ostafrikanische Uganda. Nach der Neufassung des anti homosexualitätsgesetzes im Frühjahr können Homosexuelle zu Haftstrafen oder sogar zum Tode verurteilt werden. Ärzte, Vermieter und Arbeitgeber sind sogar verpflichtet, bei Verdacht queere Menschen den Behörden zu melden. Die internationalen Reaktionen auf das neue Gesetz waren verheerend. Aber auch im Land gibt es Protest. Trotz großer Gefahr für Leib und Leben leisten Aktivisten und Journalisten mit rechtlichen Mitteln Widerstand. Am Montag soll eine Anhörung am obersten Verfassungsgericht über das Gesetz beginnen. Navina Kotor über den gefährlichen Alltag queerer Menschen in Uganda.
5: Yes, Hausarzt Andrew möchte wissen, wie es seinem Patienten geht. Andrews Praxis befindet sich in einem unscheinbaren, einstöckigen Gebäude in einer Wohngegend von Kampala. Die meisten seiner Patienten sind queer. So
2: this is my room room. Mhm.
5: Normalerweise werden hier im Schnitt 20 Patienten pro Tag, medizinisch und psychologisch betreut. Aber heute herrscht gähnende Leere. Das neue Gesetz, das sich explizit gegen Homosexuelle richtet, verpflichtet Ärzte wie Andrew dazu, queere Patienten den Behörden zu melden. Seine Patienten trauen sich deshalb nicht mehr, in die Praxis zu kommen. Selbst dann nicht, wenn sie HIV-positiv sind und lebenswichtige Medikamente brauchen. Wir haben uns entschieden, unsere Patienten direkt zu kontaktieren, weil sie Angst haben, uns anzurufen. Sie denken, dass wir festgenommen worden sein könnten. Und sie möchten nicht hierher kommen, weil sie befürchten, dass es eine Polizeirazzia geben könnte. Deshalb werden die Medikamente von einem Boten ausgeliefert, um sicherzustellen, dass unsere Patienten weiterhin medizinisch versorgt sind. Uganda hat im Mai das sogenannte Anti-Homosexualitätsgesetz verabschiedet. Es hat die bereits bestehende Gesetzgebung weiter verschärft und ist weltweit eines der extremsten seiner Art. Ärzte, Journalisten, Arbeitgeber, Vermieter und sogar Menschenrechtler sind von der Gesetzgebung betroffen. Viele haben Angst, durch ein Gespräch mit einer ausländischen Journalistin aufzufallen oder sich strafbar zu machen. Zu vielen Gesprächsterminen fährt mich ein Vertrauensmensch der queeren Gesprächspartner, ein Motorradfahrer mit einem Boda Boda, dem in Kampala üblichen Motorradtaxi. Joan ist 27 Jahre alt und leitet ein Zentrum, das obdachlosen queeren Menschen eine Bleibe zur Verfügung stellt und sie versorgt. Unter den Bewohnern ist ein Jugendlicher, der wegen seiner sexuellen Identität zuerst aus der Schule geworfen und dann von seinen Eltern verstoßen wurde. Das Zentrum befindet sich in einer Wohngegend in Kampala. Bunte Punkte erinnern noch entfernt an die Farben des Regenbogens. Der Regenbogen, das Symbol queerer Menschen, vermeidet man, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Das neue Gesetz habe zu einer Hetzjagd geführt, sagt Joan. Es gibt sehr viele Hausräumungen. Queere Menschen werden von Familienmitgliedern geoutet oder den Behörden gemeldet, weil die Familien Angst haben. Es gibt Fälle, in denen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität festgenommen werden. Oft wache ich nachts schreiend auf, weil ich Angst davor habe, was uns passieren könnte. Es ist eine sehr, sehr harte Zeit. Gottesdienst in einer Kirche am Stadtrand von Kampala. Die Religion prägt sowohl das öffentliche als auch das private Leben in Uganda. Die Kirche ist voll, die Gläubigen haben sich herausgeputzt. Einmal pro Woche in die Kirche zu gehen, ist hier normal. Der Glaube formt und prägt die Politik. Und umgekehrt. Ich bin gekommen, um mit Pastor Joshua über das Gesetz zu sprechen. Das Thema ist eigentlich tabu. Einer der bekanntesten Prediger im Land hat ein Gespräch mit mir bereits abgelehnt. Pastor Joshua ist ein großer, korpulenter Mann Anfang 40, mit einer tiefen Stimme. Ich möchte von ihm wissen, wie er zu dem Gesetz
0: steht.
5: Also wenn es um das Thema Homosexualität geht, das sehe ich wirklich anders. Homosexuelle sind genau wie andere Menschen. Wir müssen sie lieben und für sie beten. Sie sollten nicht das durchmachen, was sie gerade erleben. Ihrem Lebenswandel stimme ich nicht zu. Aber darf das bedeuten, dass wir deswegen die Todesstrafe verhängen? Nein. Nein. Pastor Joshua ist kein liberaler Geistlicher, der an die Gleichstellung von queeren Menschen glaubt. Aber er denkt, dass die Regierung mit der Einführung der Todesstrafe und langen Haftstrafen weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Das Motiv? Populismus, sagt er.
0: Das ist Politik.
5: Und Politik ist ein schmutziges Spiel. Es gibt jemanden, der in einem bestimmten Land an der Macht bleiben will. Er sagt Dinge, die den Massen gefallen.
0: Präsident Yuvari Museveni ist
5: seit 1986 an der Macht. 78 Prozent der Menschen hier sind unter 35. Einen Regierungswechsel haben sie noch nie erlebt. Immer wieder wird der Vorwurf laut, dass der Präsident das Gesetz mitgetragen hat, um sich die Unterstützung des Parlaments für eine weitere Amtszeit zu sichern. Beobachter weisen darauf hin, dass das Gesetz Rückhalt innerhalb der Bevölkerung hat. Jetzt wird sich das oberste Verfassungsgericht mit dem Thema beschäftigen. Eine Koalition von Menschenrechtlern versucht, das Gesetz zu kippen. Einer von ihnen ist Andrew Mender, einer der bekanntesten Herausgeber und Journalisten im Land. Den medialen Maulkorb möchte er nicht einfach hinnehmen.
1: I hope that the judges of Uganda...
5: Ich hoffe wirklich, dass Ugandas Richter das Gesetz stoppen werden. Das Gesetz besagt ja, dass wenn man als Journalist an einer TV-Sendung teilnimmt und argumentiert, dass Homosexuelle keine Bestien sind, man damit für Homosexualität wirbt und ins Gefängnis gehen sollte. Ich verstehe nicht, warum nur diejenigen, die Homosexuelle verhöhnen, sich äußern dürfen und Andersdenkende nicht zur Sprache kommen. Selbst wenn das Verfassungsgericht das Gesetz kassieren sollte, befürchten Betroffene, dass es weiterhin zu Übergriffen und Schikane kommen könnte. Für die meisten kühlen Menschen ist in ständiger Angst zu leben zum Alltag geworden. In den Rechtsstaat haben viele hier kein Vertrauen.
1: Das ostafrikanische Uganda hat eines der schärfsten Anti-Homosexualitätsgesetze der Welt. Doch am Montag beginnt dazu eine Anhörung vor dem obersten Verfassungsgericht. Navina Kotor mit den Hintergründen dazu. Hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Adventswochenende.